0: Herzlich willkommen zum Podcast. Mehr Kunden und Online-Umsatz mittels Verkaufspsychologie. Vorsprung im Marketing mit Psychologie, weil Menschen von Menschen kaufen. In dem Sinne herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge und Immer wieder gilt es natürlich Umsetzenschaft, Umsatz. Ich kriege immer wieder E-Mails, Leute, die mir bei LinkedIn, Xing, Facebook, wo auch immer schreiben, wo die sagen, ja, das ist super und das habe ich mir schon notiert. Das habe ich rausgezogen aus den Folgen. Und ich gucke dann auf die Seite und verändert hat sich jetzt nicht wirklich was. Unabhängig davon, dass ich natürlich im Podcast nur ein winzig kleines bisschen von meinem Wissen rausgebe, ähm, kostenlos, verändert sich nicht wirklich was. Es muss halt auch umgesetzt werden. Bei meinem Kunden bin ich da immer relativ rabiat hinterher, wirklich fast jeden Tag sage ich hier, was ist hier und hier wolltest du doch die Wörter nochmal anpassen, hier die Struktur anpassen, psychologisch, hier haben wir doch besprochen, lieber das und das Bild reinpacken, die Landingpage so und so aufbauen, da bin ich immer sehr hinterher, weil nur dann verändert sich wirklich was. Ne? Bin jetzt nochmal mit meinem Vertriebsleiter René nochmal, die alte, alte Kontaktanfragen durchgegangen, teilweise von 2017, 2018 und da waren Leute, die haben damals angefragt und jetzt gucke ich heute auf die Seite und es, es sieht immer noch genauso aus, ne? also hat sich jetzt nicht wirklich was verändert in zwei, drei Jahren und das ist immer erschreckend, weil nur durch Anpassungen, teilweise auch gravierende Veränderungen, verändert sich was. Also man muss auch immer wieder sein Business hinterfragen, immer wieder Sachen auseinandernehmen, vom Grund auf und neu zusammensetzen. Äh, besonders, wenn Sachen nicht so gut laufen oder wenn man nächsten Step gehen will bezüglich des Businesses. So, im Marketing ist es auch so. Wir müssen natürlich immer individuell gucken, was passt. Ich muss immer lachen, wenn Leute sagen, ja, ich habe hier für meinen Shop ganz viel übernommen äh, von Amazon. Ich gucke, wie macht Amazon das und hat das auch übernommen. Oder ich habe bei Zalando geguckt oder beim Hugo Boss oder bei DM oder wo auch immer. Das heißt, die übernehmen von den Großen, weil die sagen, ja, die sind ja erfolgreich, ne? Zalando, Amazon, super erfolgreich. Aber dann übernehmen die das von den Großen und versuchen das zu adaptieren. Auch im Bereich Webentwicklung sehe ich das oft. Ja, aber die formulieren das da auch so und so. Die haben doch die und die Grundbotschaft, die und die Grundmessage. Hm. Schön und gut. Nur, das ist ein ganz anderer Kontext. Diese Kontextualisierung wird massiv vergessen oft. Diese Kontextualisierung wird selten beachtet. In einem bestimmten Kontext von Amazon funktioniert das jetzt. Das heißt nicht, dass es für deinen kleinen Shop funktionieren muss. Das ist so einer der größten Fehler, die ich beobachte, dass Leute von bestimmten anderen, auch Mitstreitern, Konkurrenten bestimmten Sachen abgucken, meistens viel größeren Shops als sie selber, und dann sich wundern, dass es bei ihnen nicht funktioniert. Kontext ist King. Kontext ist das Entscheidende. Es gibt keine 0815 Standardlösung. Das ist unseriös, sowas zu versprechen, zu sagen, mach das und das und das funktioniert immer. Es muss immer individuell geschaut werden, was passt. Es geht nicht von der Stange. Wir haben nicht eine Schablone, wo man sagt, hier, das wird so und so formuliert und immer funktioniert das. Es gibt natürlich Funktionen, Prozesse, Formulierungen im Bereich Verkaufstexte, im Bereich Influence Mastery. Also wenn es um Überzeugungsmuster gibt, gibt es natürlich Sachen, die sind, haben sich bewährt. Aber du kannst nicht eins zu eins die Sachen kopieren. Besonders, wenn es die Masse auch macht. Weil, was die Masse macht, der Mainstream macht, kann ja per se nicht zum Erfolg führen, weil machen ja alle so. Ne? Deswegen ist es ja wichtig, an Sachen auch anders zu machen und mehr Überzeugungskraft dahinter zu legen. Also von daher, dieser One-Size-Fits-All-Mythos. Es gibt nicht diese 0815 Standardlösung. Egal, ob das zum Thema Preispsychologie ist, Farbpsychologie, Bildpsychologie, es muss immer individuell geschaut werden, was könnte für dich passen, welche Formulierung passt für dich. Also von daher nicht orientieren an sehr großen Shops, an ganz großen Playern, an Konkurrenten und so weiter. Du weißt nie, wie erfolgreich die wirklich sind. Auch da erleben wir hier tatsächlich in unserem Vertrieb äh, bestimmte Anfragen, wo wir denken, ja, die Leute stellen sich da wie sonst was im Internet, aber im Prinzip ist nicht wirklich was dahinter. Also von daher, diese individuellen Lösungen sind zentral dabei. So, was ist nun wichtig? Wie kannst du Individualität prüfen? Erstmal natürlich, das ist die Grundfrage, was würde deine Zielgruppe über die und die Sachen denken? Wenn du jetzt einen Button orange machst, wenn du jetzt oben erstmal die Emotionen triggerst und Emotionen ansprichst auf der Webseite und unten dann bestimmte andere Aspekte, eher sachliche Argumentation. Wenn du auf der Webseite oben ein Bild von dir hast, oder auch einen Social-Media-Post machst, in dem du die und die Besonderheiten herausstellst. Wenn du eine E-Mail rausschickst mit denen den Formulierungen, was wird dein typischer Kunde denken? Egal ob E-Commerce, Dienstleistung, was auch immer. Was wird der typische Kunde davon halten? Das sollte immer die Grundfrage sein. Und wenn du natürlich jetzt hörst, oh, man muss immer radikal verknappen. Immer schön verknappen. Also immer sagen, hier, noch drei Plätze frei, noch zwei Produkte. Ich habe gehört, das funktioniert gut. Stopp! Überleg dir, was würde deine Zielgruppe dazu sagen? Was würden Kunden von dir sagen? Oder potenzielle Kunden? Dann gibt es vielleicht Leute, die sagen, hm, meine Kunden sind eher kritische Leute, die Sachen gut hinterfragen und die würden das unseriös finden mit der Verknappung. Von daher wird das dann nicht benutzt. Dann zum Beispiel, manche sagen, ja, du musst ein Video nutzen. Video auf der Webseite ist super. Nutze ein Video. Kommt drauf an. Es gibt Leute, die lesen lieber. Mich kannst du auch mit Videos überwiegend jagen. Also, ich schaue schon viel auf YouTube, Netflix, Erklärvideos, alles gut. Aber auf einer normalen Website oder wenn es um Informationen geht, lese ich lieber einen langen Artikel, als dass ich mir zig Videos anschaue. Also von daher, auch da musst du überlegen, passt das zur Zielgruppe? Für manche passt eher, wenn kein Video ist. Auf meiner Webseite, onlineverkaufspsychologie.de, wirst du kein krasses, schnelles Video finden mit irgendwelchen Cuts, wo ich die ganze Zeit ganz viel erzähle. Es ist einfach sehr viel Text, Bilder und dann mit Informationen zu dem, was ich anbiete und dann kannst du dich melden und fertig. Ganz unspektakulär. Und das ist das Entscheidende. Also, Grundfrage ist immer, was würde dein Kunde davon halten? Nicht, was sagen andere, was du nutzen sollst. Wenn der in den Warenkorb-Button bei Amazon ist orange, kannst du jetzt natürlich hingehen und sagen, ich mache den jetzt auch orange, weil Amazon macht den orange. Oder du gehst halt hin und sagst dir, hm, wie würde meine Zielgruppe die Farbe orange finden? Meine Zielgruppe, die muss sehr stark vertrauen. Meine Kunden, die brauchen sehr viel Vertrauen, Trust. Hm. Ist vielleicht dunkelblau die bessere Farbe? Dunkelblau als Qualitäts- und Vertrauensfarbe? Ja, vielleicht. Von daher, Tabellen, Vergleichstabellen. Wird auch oft gesagt, ja, mach so Pakete und mach Vergleichstabellen. Kommt drauf an. Es gibt Leute, die sind dann genervt von diesen Tabellen und Vergleichspaketen. Oder es gibt Leute, bei denen macht es Sinn, nur ein Angebot vorzulegen. Also eine Sache, zu sagen, hier, das haben wir und fertig. Nicht noch drei oder vier Pakete zur Auswahl. Also auch da ist entscheidend, wie tickt die Zielgruppe. Ist denen das wichtig, dass sie da Auswahl haben oder nicht? Und das hängt ganz stark mit der Persönlichkeitspsychologie zu tun. Wie tickt der Kunde? Wie sind seine tiefsten Werte? Und es gibt einfach von der Persönlichkeitsstruktur Menschen, die eher Entscheidungen treffen und selber Entscheidungen treffen wollen. Und dann gibt es Menschen, die sind da nicht so fit drin. Bei mir zum Beispiel, ich bin jemand, ich kann sehr schnell Entscheidungen treffen. Und weiß meistens meistens relativ gut, was ich will. Dann gibt es aber Leute, die überlegen immer wieder ewig. Nämlich das oder dies oder das. Und wenn du dem das eine Auswahl überlässt, überlässt der Person, oh Gott, was passiert? Die ist völlig überfordert und klickt dann eher weg. Also von daher, drei Pakete-Mythos kann man das auch nennen, kommt immer drauf an. Also Alarmglocken sollten angehen, wenn es darum geht, dass pauschale Lösungen immer passen. Es muss immer individuell abgeglichen werden. Wenn du da eine umfangreiche Analyse haben möchtest, dass wir mal gemeinsam schauen, wie tickt deine Zielgruppe überhaupt, wie entscheidet die, welche Farben machen da Sinn, welche Ansprache im Wording, welche Formulierungen machen Sinn, wo kann ich die überhaupt abholen, auf welchen Plattformen, was für eine Bildsprache macht Sinn, welche Trigger? Sowas wie Verknappung, Gruppenprozesse. Da gibt es ja tausende von psychologischen Triggern. Welche funktionieren überhaupt für deine Zielgruppe? Dann melde dich doch einfach bei mir www.onlineverkaufspsychologie.de oder einfach Matthias Negerhoff, also meinen Namen, einfach googeln. Kommst du auf meine Webseite, da hast du ja einmal Testimonials, Referenzen, kannst einfach anfragen. Und dann sprechen wir darüber, wie kannst du deine Zielgruppe ansprechen, wie kannst du die abholen, mit welchen Wörtern, welchen Anzeigen, Formulierungen, Bildsprache, was passt zu dir und was nicht, womit schreckst du die ab. Gutes Umsetzen, denn Umsetzen schafft Umsatz und Grüße aus der wunderschönen Stadt Köln am Rhein.